1: Ich weiß, was ich meine. Ich will halt was Individuelles, was eben auch was mich auch noch in 20 Jahren daran erinnern lässt, wie ich in der Zeit war und was mich ausgemacht hat und was äh, so. Und das ist halt. Und was zusätzlich viel, also. passiert ist. Ja, genau. Und das ist halt nicht die Elfe im Wald mit äh, Schleier und Blumenkranz. Oder Haft. vielleicht
0: so auf so einem Hexenwesen? Das eher. Die Frage ist, was wo bekommen wir diesen Hexenbesen? <lacht> Der mich aushält, meinst du? <lacht> Der muss aus Stahl sein. Nicht? Und vor allen Dingen brauche ich ja auch noch einen, um dir hinterher zu fliegen, um dich zu fotografieren. <lacht> wir kommen gleich im Doppelpack. <lacht> Herrlich. Hexenbesen im Doppelpack für die Antipüsenstöckchen. Nee. <lacht> die brauchen wir. Herrlich. Guten Tag. Gut. Schönen guten Tag. <lacht> Guten Abend, schönen Abend. Ja, kommt für uns jetzt tatsächlich, aber. Ja, es ist schon ganz schön dunkel draußen. Aber wer weiß, wann es gehört wird. Vielleicht ja. Vielleicht guten Morgen, Bus. gute Nacht, wer weiß. Auf dem Weg zur Arbeit,
1: im Bus oder im Auto. Oder beim Putzen. Oder beim Putzen. Oder in der das ist immer meine Wahl. Immer wenn ich putze, höre ich irgendwie so Podcasts oder sowas. Putz, oder Hörbücher. Ja, ich putze nicht so oft. Das klingt sehr falsch, wenn du das sagst. Weil irgendwie ist hier trotzdem immer alles äh, sehr ordentlich dafür, dass du nie was machst, offensichtlich.
0: Mm, ja. <lacht> <lacht> Aber so, naja, ich habe eine, ich, oh, können wir das mal bitte drehen? Ich habe eine Putzroutine. <lacht> wow. <lacht> das heißt, der Staubsauger und ich sind Best Friends. <lacht> Sagst so. du jeden Tag? Ja, also jeden, ja, fast jeden zweiten Tag, weil. Die Asche halt, ne? Ich bin, ja, ich bin ja Ofenheizerin immer noch. Und das ist schon. Ja, und die Böden, durch die Holzböden und so, ja. Ich, äh, ich heize. Also, ich heize jeden Tag auf jeden Fall auch. Und ich äh, sauge jeden Tag. Krass. Das möchte ich nicht. Ja, würde ich halt unter anderen Umständen wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich mag saugen auch wäre grundsätzlich
1: auch nicht schlimm, weil wie gesagt, ich habe zwei Katzen, da kann man schon auch eigentlich jeden Tag mal saugen, also es wäre nicht dramatisch, aber
0: ja. Ich habe mich war. neulich auch ein bisschen drüber gefreut, als du gesagt hast, dass du jetzt einen Dampfreiniger hast. Ja. Da habe ich gedacht, oh, im Frühjahr, wenn ich so Frühjahrsanwandlung kriege, dann kommen wir zu euch gefahren und packen das Ding mal ein und dann möchte ich damit auch ein Rumhantier. Da habe ich mich
1: voll drauf gefreut. Macht richtig Spaß, ja? auf jeden Fall. Müssen so. wir noch mit äh, meinem herzallerliebsten Männle drüber reden, weil irgendwie gefühlt hat er eine starke Bindung zu diesem Gerät. <lacht> weiß nicht, ob er es schafft, den
0: einfach so abzugeben. Naja, aber Ach so aber ja nur kurz. Aber wir können das, äh vielleicht kommt
1: er auch einfach mit und macht dir noch die Arbeit, wer weiß es.
0: <lacht> oh, das wäre cool. Naja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und dann hat er vielleicht die Bindung zu anderen Dingen. Ja. Könnte sein. <lacht> so. Nee, aber ja, aber so, so grundsätzlich so eine, es gibt ja, oder meine Mutter zum Beispiel hat früher immer den ganzen Samstag geputzt gefühlt. Hm. So, das gibt es in meinem Leben nicht. nee ja, das gibt's
1: bei mir. Also ich meine, es gibt schon so auch ein paar feste Tage, wo man sagt, okay, wenn man es in der Woche nicht geschafft hat, dann spätestens am Samstag, weil am Sonntag will man das eigentlich nicht machen. Der Sonntag mhm. ist so ein bisschen der heilige Tag. So. Das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, aber dass ich jetzt sage, mein ganzer Samstag wird mit Putzerei vollgepackt, das passiert eigentlich auch nicht.
0: Ja, und bei mir, glaube ich, hilft es schon zu wissen, okay, das ist ja auch mein, also meine Arbeitsräume und so, ne? Das hat ja schon auch immer so einen Impuls, was zu machen. Hm. Wenn's, also
1: die totale Versiffung passiert halt nicht. Naja, ja, gerade in, in, in den Zeiten, wenn es denn dann wieder geht, wenn Workshops stattfinden, dann muss er ja hier auch.
0: Ja. Okay, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja mit Erschrecken festgestellt, meine Lieben. Ja. <lacht> Kathi, sei Dank. Ich habe ja schon wieder gar nichts auf dem Schirm so. Das ja, ist, so.
1: ist noch gar nicht die letzte Folge diesen Monat. Nee. Heute. Kommt noch einen. Wir ein. haben
0: noch einen.
1: Der 29. <lacht> Januar ist ja auch noch ein Freitag.
0: Ja, ein schöner Freitag. Ja. Hm. Ja, also wir haben noch eine, noch eine Folge dann offen, liebe Leute. Wir kommen noch mal. Ja. Wir können uns ja vielleicht noch mal schönes überlegen für die Folge. Mal gucken. Mhm. Ne? Aber das ist nicht unsere letzte Folge vor unserer kleinen Pause. Das stimmt. Eine kommt noch. Eine kommt noch. Uh, eigentlich auch ein bisschen schön. Ja, wir hatten doch schon mal fünf. Ja, mit, das war mit, äh, mit, Mona. mit Mona. Stimmt. Mhm. Mit unserem ersten Sidekick waren auch fünf mhm. Stückchen. Also Es gibt manchmal ein paar längere Monate anscheinend. Oder ein paar freitagreiche. Freitagreiche. Montag. äh, Montag. Monate, ihr wisst schon. Verknotungen im Gehirn. Verknotung im Gehirn. Ich habe neulich mal gefragt, liegt das eigentlich am Alter, dass mir manchmal Worte nicht einfallen? Und mein Gegenüber so, ja. (lacht) Okay. Ehrlich? Ist das so? Ist ja, manch, manchmal im Gespräch weiß ich, ich suche ein Wort, das ist ein ganz einfaches Wort und mir ist das auch bewusst.
1: Und dann suche ich aber danach und es kommt nicht über meine Lippen Aber das kenne ich auch. Ich hätte ja geschworen, es liegt an der Schwangerschaftsdemenz. <lacht> Vielleicht ist das auch dasselbe das ist das ein bisschen
0: wie Alter. Mhm. Weil man kriegt ja in der Schwangerschaft auch so Sachen, Krankheiten, die man auch im Alter bekommt. Oh bitte. Vielleicht nicht. ist das, das derselbe Zustand.
1: <lacht> naja. Nein, da obwohl ich mich nicht beschweren. Es war ja alles. Ich war ja, ich war ja wirklich sehr fit. Voll. Über die ganze Zeit.
0: Also, das muss ich auch mal sagen. So hm. eine letztendlich auch einfache Schwangerschaft, ne? So Wahnsinn.
1: Aber das machen wir ja zum Beispiel. Das machen wir
0: extra. Heute. Heute labern wir mal zum Anfang nicht ganz so viel, damit
1: wir auch mal wieder thematisch vorankommen. <lacht> das
0: stimmt, wir haben ja auch gar keine Zuschauer. Zuschauerpost. Ich muss mal kurz ein bisschen wegkommen, damit ich meine News gleich ja. äh, vorlesen kann. Ähm, steady, du kannst ja nochmal Steady machen und ich äh, mache meine News schon mal auf.
1: Ja, Steady halten wir aber heute auch wieder kurz. Ja, weil ich meine, es tut sich was. Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich was tut. Ähm, grundsätzlich die Menschen, die uns schon eine Weile verfolgen und... Äh, die wir auch so ein bisschen im Auge haben als äh, regelmäßige Nutznießer unserer Gelaber-Attacken hier. Ähm, die wissen ja nun mittlerweile auch schon, wie es gehen könnte, wenn sie uns denn unterstützen äh, wollen. Auf antibösestücke.de einmal den Steady-Link anklicken und dann die Mitgliedschaft abschließen, für die ihr Kohle übrig habt. Wir freuen uns immens, wenn ihr das tut und ähm, ja, hoffen, dass wir so noch lange das weitermachen können, was wir hier so gerne und äh, viel machen.
0: Genau, und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Genau. Ne, aber es ernährt sich. So, steady, kurz und knapp. Sehr schön. Ich komme mit mal, Ich habe mir heute ein paar kleine News mitgebracht. Die erste ist aus der Wirtschaftswoche 1.2021. Äh, 2021. Und heißt, so viele Lebensmittel zurückgerufen wie noch nie zuvor. Mhm. Eheckerreger im Lammkotelett, Salmonellen im Fleischsalat und Metall im Himbeerjoghurt. Die Zahl der Lebensmittelwarnungen hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordhoch erreicht. Nach einer Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL wurden auf dem staatlichen Portal lebensmittelwarnung.de also lebensmittelwarnung.de lohnt sich immer mal drauf zu gucken, denke ich. 2020 insgesamt 214 Nahrungsmittel beanstandet, 16 mehr als 2019. Die meisten, meisten Warnungen betrafen Getreide und Backwaren, Milch sowie Fleischprodukte. Häufigste Ursache waren Grenzüberschreitungen bei schädlichen Inhaltsstoffen. Unter anderem wurden in Sesam... Sesamsamen, Sesamsamen Schönes Wort. Schwieriges Wort. Mehrfach Rückstände des verbotenen Pflanzenschutzmittels Ethyl und Ethylenoxid nachgewiesen. Seit Februar 2019 wird über das Portal auch vor gefährlichen Kosmetika und Bedarfsgegenständen wie Geschirr oder Modeschmuck gewarnt. Auf diese Kategorien entfielen 2020 zusätzlich 59 Meldungen, sodass insgesamt 273 Warnhinweise veröffentlicht wurden. Im Vorjahr waren es 236. Also wir halten nochmal fest. www.lebensmittelwarnung.de Lohnt sich wahrscheinlich immer mal drauf zu gucken. So hm. Finde ich echt krude. Also wenn, wenn ich das schon mal irgendwie in den Läden sehe. Hattest du schon mal irgendein Lebensmittel?
1: Also ich meine, es gibt ja auch im Radio dann immer mal äh, Warnungen und im Internet und so weiter, ähm, wo Sachen zurückrufen hm, nee. wurden. Ich tatsächlich auch noch nicht. Ich hatte immer Schweine. Also ich hatte, einmal bin ich so, glaube ich, echt knapp daran (lacht) vorbeigeschrammt. Da ging es irgendwie um laktosefreie Milch von relativ vielen Anbietern. Da waren äh, bekannte Supermärkte und äh, Discounter auch dabei. Und zu der Zeit hatte ich aber einen großen Vorrat gekauft. Aber normalerweise kaufe ich das ja tatsächlich schon eigentlich jede Woche mindestens Hm. zwei Pakete. Und ähm, zu der Zeit hatte ich aber gerade einen relativ großen Vorrat gekauft, der Dementsprechend war meine Charge, die ich zu Hause hatte, nicht betroffen. Aber oh, da habe ich mir gedacht, krass, ich frage mich halt immer, was, solange du es noch nicht aufgemacht hast, ist ja kein Stress, dann bringst du es zurück mhm. und kriegst ein äh, Äquivalent. Aber was machst du denn, wenn dir, wenn du das zu Ohren kriegst und dann in deinen Müllbeutel fasst, die Packung rausholst und denkst, ah oh ja, das war's. Gut, dass die schon in meinem Körper ist.
0: Ja, ich habe jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit, ja, weiß ich nicht, aber in letzter Zeit habe ich halt auch öfter gesehen, dass es auch Bio-Lebensmittel sehr häufig passiert, wo dann steht äh, irgendwie Pflanzenschutzmittel und so, wo ich mir denke, puh. also ich möchte den Siegeln schon irgendwie vertrauen halt, ne? Es ist aber ich meine, Fehler ich passieren hier? halt überall. So. Ja. Und ähm, tatsächlich, ist mir, ich weiß auch nicht. Mit, krass finde ich zum Beispiel Scherben im Apfelmus. Sowas ja, ist ja, halt. ja, ja. Das ja. finde ich halt krass. Okay, bei allen so Rückständen, wo ich mir denke, okay, es passiert halt. ne? Mhm. Wenn die die, die, weiß ich, die Fließbänder oben machen und so, das kann ja alles passieren. Aber wenn, weil eine Scherbe ist, ist ja wirklich lebensgefährlich, weißt du, so. Also als ich das mal gesehen habe irgendwo oder gehört, da habe ich gedacht, okay, da kann man ja froh sein, wenn einem das nicht passiert.
1: Ja, ich frage mich, was passiert, wenn jemand ein so verunreinigtes Lebensmittel konsumiert mhm. und ihm passiert daraufhin irgendwas. Hat er dann
0: Schadensersatzansprüche Denke gegenüber
1: ich, ja. dem Hersteller?
0: Glaube ich, ja. Ansonsten würden sie es ja auch nicht zurückrufen und so. Weil der hat, der hat ja auch sowas wie eine Pflicht, seine Sachen zu kontrollieren, weißt mhm. du? Du vertraust ja als Käufer dem, was da draufsteht. ja. Weißt du? Und wenn Glasscherben nicht mit
1: in den muss Zutaten- mit Glasscherben ist
0: okay. <lacht> wenn, wenn das nicht in der Zutatenliste aufgeführt
1: ist, dann darf es auch nicht drin sein. Voll. Dann müssen sie das auch deklarieren. So, weiter geht's.
0: <lacht> äh, ganz schön vermessen. Wer zeigt mehr Größe, Nord- oder Süddeutschland? Im Rahmen der Narko-Gesundheitsstudie wurden 100.000 Deutsche vermessen. Ergebnis, Nordlichter sind bis zu 3 cm größer als Südländer. Im Durchschnitt sind die Männer hierzulande 178 cm und Frauen 165 cm groß. Ich bin ja ein groß, äh, Großlicht. Ich bin ja Nordli- ein, ein, Nordlicht großes und Nordlicht. Ich bin ein großes Nordlicht. Aber das finde ich mega gut. So. Das bestätigt ja das, was ich immer denke, umso weiter südlich, umso kleiner werden sie. Die kleinen italienischen Männer zum Beispiel. Ja, das stimmt. <lacht> und die großen Norweger. Aber lustig, dass es auch noch in Gefälle in Nord- und Süddeutschland gibt, finde ich. Mhm. Du bist in der Mitte aufgewachsen, ne? Du bist auch so Mittel. Groß. Naja, na ist jetzt halt eben auch
1: die Frage, ähm, weil ich meine, es ist ja wahrscheinlich, ist das ja auch ein genetisches Ding. Und da müsste man jetzt halt gucken, woher kommen die Eltern, oder? Also ich glaube nicht, dass das an, an Luft- und Umwelteinflüssen liegt, ob man mehr oder weniger wächst. Weil ich, meine, geboren bin ich ja in Nordrhein-Westfalen.
0: Hm. Und das ist aber Mitte.
1: Hm. Aber aufgewachsen bin ich ja nicht dort.
0: Hm.
1: Also da war ja ein Stück Süden unten, dann wieder hm. Norden. Hm. Und dann wieder Mitte ist ja alles mit dabei gewesen. Aber ich bin auch nicht
0: so klein. Das sagst du immer. Ich bin nicht so klein. Das stimmt. Nee, ich bin nicht so klein. Ich bin aber nicht so klein.
1: <lacht> Nur zu klein für mein Gewicht.
0: <lacht> Gefühlt Schön. bin ich
1: 2,10 Meter. Zehn. So groß. Mhm. mhm. <lacht>
0: Na gut, also ich weiß, also ich finde aber 1,78 ist der Durchschnittswert bei Männern das finde ich echt klein Ich bin 1,76 und mir ist es ja mal total wichtig, dass die Männer größer sind als ich und 1,78 wäre nur 2 cm größer als ich Ist Herr C größer als du? Ja, natürlich <lacht> Das ist 1,83 oder merkst mir, so? der
1: Messie, mir ist das eigentlich so mir ist es ziemlich egal, ich
0: achte ja, um auf sowas überhaupt nicht Dein Mann ist ja auch groß, riesig ja, aber ich hatte auch schon deutlich kleinere Männer als Hatte ich. noch, ja, Hatte ich sozusagen sexuell schon, aber ansonsten nicht, nee. Das will ich nicht. Hatte auch schon klein und sehr schlank. Das war allerdings auch. <lacht> und das, der, der, derjenige ist dann verstorben. <lacht> Nein! Hast
1: ihn aufgesunken. <lacht> Könnte man meinen, ist nicht so gewesen. Ah, hat sie es so gibt ihn noch und es gibt ihn auch tatsächlich noch in meinem Leben, aber eben nicht mehr als mein Partner.
0: Na, hm. ah, das stimmt, du hast ja alle noch in deinem Leben. <lacht> Rennen mich so schwierig. Ja. So, weitere kleine News. Ähm, Kinder, die viel Fleisch essen, werden klügere Erwachsene. Das haben schwedische Forscher der Universität Göteborg vor einigen Jahren belegt. Heute weiß man es sogar noch genauer. Henrike Horn grenzt diese Erkenntnis ein. Eine vielfach untersuchte Omega-3-Fettsäure ist DOXA Pass auf, nochmal. Doxansäure, DHA, die etwa in Fisch, aber auch in Muttermilch vorkommt. Sie ist einer der Nahrungsbestandteile, der für die Entwicklung des menschlichen Gehirns im Laufe der Evolution verantwortlich gemacht wird, denn die Säure braucht es zum Bau der Zellmembran von Nervenzellen. Für DHA wurde gezeigt, dass sich eine ausreichende Versorgung positiv auf Hirnentwicklung und Hirnleistung auswirkt und vermutlich auch eine Schutzwirkung hat. Besonders viel dieses Wunderstoffes findet man in Lachs und Hering. Nee, aber nicht gerade gesagt, wer viel Fleisch ist. Fisch. Habe ich Fleisch gesagt?
1: Ich glaube, du hast Fleisch gesagt. Ja,
0: ich... Entschuldigung. Aber Kinder, die viel Fisch essen. Ich habe mich gerade schon gefreut. Nein. <lacht> aber du siehst, da halt in der Muttermilch ist das. Mhm. Also schön lange Muttermilch geben. Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Und später Lachs und Hering. Oh, ich bin ja leider gar kein Fischesser. Aber ich nehme tatsächlich, ich sublimiere Omega-3. Schon oft in meinem Leben, weil ich halt gar keinen Fisch esse. Ich esse
1: schon Fisch, wenn er mir zubereitet wird.
0: Und die Gräten rausgemacht werden. Ich mag nur Fisch
1: echt nicht gerne selber machen.
0: Ich mag halt Fischstäbchen. Ich glaube aber, da ist nicht mehr viel Omega-3 drin, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Nee, aber das wurde ja nun schon oft gesagt. Aber ich finde es das spannend, dass wenn Kinder das viel essen, dass das gut ist. Mhm. Also muss musst dein Kind gleich an Lachs und Hering gewöhnen. Na, dann dann wird es ein kluges Kind.
1: Obwohl ich jetzt gehört habe, dass Lachs halt ähm, aus umweltpolitischer Sicht ganz schwierig ist. Ja, und vor allen Dingen Wildlachs. Ne? Also ich ja. habe gelesen, dass der einzige, äh, nee, der Wildlachs wäre noch der, der... Ähm, der ist gut. Der, naja, also den gibt es halt nur noch ganz selten, weil genau. äh, quasi alles so überfischt ist. Und genau. es gibt, also alles, was du so im, im normalen Supermarkt kaufen kannst, ist ja eigentlich auch so Kulturzucht.
0: Ja, das ist wie und Schweinezucht oder Rinderzucht. Genau, deswegen sagt man ne? auch,
1: der Lachs ist der Schwein, das Schwein des Meeres. Ach, krass. Ich aber ich war auch in diesem, ich weiß gar nicht mehr, oh, ich müsste mir solche Sachen einfach viel häufiger aufschreiben, wenn ich sowas Dingen
0: Ich schicke immer gleich alles, was ich lese, in unsere Gruppe rein. Ja, ich, und ich denke
1: mir, immer ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Und dann reden wir und dann fällt mir das ein und denke ich mir, ach, das war doch wichtig. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, weiß ich, weil das. Naja, egal. Auf jeden Fall fand ich das spannend, weil. Äh, Auch in diesem Artikel stand, dass der einzige Fisch, den man eigentlich noch mit gutem Gewissen essen kann, der Karpfen ist. Mhm. Warum das so ist, wurde nicht weiter begründet, aber alles andere ist halt wegen Überfischung schwierig, weil man halt Arten ausrottet oder eben...
0: Lachs so... Aber wahrscheinlich gibt es auch dann, wie beim Schwein, auch Bio-Lachsfarmen, könnte ich mir vorstellen. Ich
1: glaube, das ist aber relativ egal,
0: weil überall,
1: wo... Also, weil Lachsfarmen, also zumindest haben sie das in dem Artikel so geschrieben, äh, meistens trotzdem in natürlichen Gewässern stattfinden, weil... Mhm. Ähm, und sich in den natürlichen Gewässern dann durch den ganzen Fischkot und so ähm, halt super viele Eigen bilden und die Eigen dann bekämpft werden mit irgendwelchen Pestiziden und dann auch die Fische mit Antibiotika behandelt werden und dann halt eben super viel Antibiotika in den Fischen ist und das dann wieder nicht gut ist für den Menschen und, und, und. Also das hat halt so ein, Hm. es ist eigentlich prinzipiell egal, ob Bio oder nicht, dass dieser Kreislauf lässt sich halt irgendwie nicht aufhalten. Überall, wo halt zu viele Fische pro Quadratmeter auf einem äh, und das musst du, glaube ich, einfach machen, damit es überhaupt jemand kaufen kann. So ertragsmäßig ne? ähm, ist halt ist halt schwierig.
0: Hm.
1: Das fand ich auch, fand ich auch spannend, wenn ich spannend,
0: ja finde ich auch spannend. Ich habe mir aber mal eine Zeit lang, das war so vor zwei drei Jahren, war ja auch dieses Aquaponing oder also wo du sozusagen oben Landwirtschaft, unten Fischzucht und das eine ist dann praktisch das Essen für den anderen. Mhm. Ne? das wurde ja meine ganze Zeit war das sehr gehypt. halt, und ich weiß gar nicht, was da so draus geworden ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das heißt so richtig. Irgendwie, aber ich weiß, dass ein Freund von mir da sehr begeistert war, irgendwie an dieser Aufzucht, sozusagen ist ja ein bisschen wie Dreifelderwirtschaft, also ja. man, hm. ne, so. Ähm. Ja, ich habe mich mit Fischen noch nie so richtig beschäftigt, außer ähm, Das weiß, dass meine Familie da sehr verrückt nach ist irgendwie und die da das auch sehr viel konsumieren. Und wie gesagt, deswegen äh, nehme ich halt immer Omega 3 so als Kapsel zu mir. Aber ich ja, bin ja auch sehr klug. Aber du, meinst, du brauchst das jetzt nicht mehr. <lacht> nee, ich sorge dafür, dass ich dann nicht alle Worte mal verliere. Aber Omega-3
1: kannst du doch auch über Saaten und sowas zu dir nehmen, oder?
0: Ich, wir können da ja auch mal ein Stück drüber machen, über diese ganzen Zusatzgeschichten, so ne? Da gibt ja auch, da gibt's ja auch echt so kleine Wissenschaftler im Netz, halt, ne? Mhm. Weil man liest ja, also ich finde man auch Öl. ständig, es gibt auch Öle genau, mit Omega-3.
1: Mh. glaube, man hört, man, man, gerade bei Omega-3 hört man ständig äh, dieser, ich glaube samen oder dies, dieser, mhm. diese Saat oder der Floh Samen. Das ist ja alles irgendwie mit unglaublich viel mhm. Omega-3, also immer wenn ich irgendein, wenn wir bei, bei, uns in der Bäckerei irgendein neues Brot einführen, ist irgendwie gefühlt immer das, was der Chef dazu
0: sagt, es hat unglaublich viel Omega-3-Fettsäuren und mm, ich denke, aber man... ist gut. Oh, okay, das ist gut. Das ist gut. Ich meine, Kinder, ich glaube, Kinder grundsätzlich essen ja nicht so gerne Fisch.
1: Zumindest vorstellen. nicht in dieser puren Form. Ich glaube, wenn er das frittiert reicht, ist das schon okay. Aber
0: dann ist die Frage,
1: erfüllt es noch den Zweck?
0: Ja. So, und das letzte für heute: America First. Nein, es geht nicht um Politik, sondern um Hilfsbereitschaft. Und die ist in vielen ärmeren Ländern erstaunlich groß. So unglaublich es klingt, im World Giving Index ja auch schon geil, was alles gibt, ja, oder? Wahnsinn. Äh, stehen die USA zwar auf Platz 1, aber nur knapp dahinter folgt mit Myanmar, eines der ärmsten Länder der Welt. Die Charity Aid Foundation, die die Studie erstellte, sagt deshalb auch, dass Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit nichts mit der wirtschaftlichen Stärke eines Landes und der Menschen zu tun hat, haben, sondern vor allem von Kultur und religiöser Prägung abhängen. Das zeigt sich, wenn die einzelnen Teile des World Giving Index betrachtet werden. Die Bereitschaft, Geld zu spenden, die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, die Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden. Deutschland übrigens liegt eher im Mittelfeld, Platz 28. Jetzt steht hier, ne? wer sind die Besten im 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 Ganzen? Erstens USA. Zweitens Myanmar, drittens Neuseeland, viertens Australien, fünftens Irland, sechstens Kanada, Siebtens Großbritannien, achtens Niederlande, neuntens Sri Lanka, zehn Indonesien. Finde ich spannend, mm. so grundsätzlich. Dann die großzügigsten. Okay. Erstens Myanmar, zweitens Großbritannien, drittens Malta Viertens Thailand, fünftens Niederlande, sechstens Indonesien, siebtens Irland, achtens Australien, neun Neuseeland, zehn Kanada. Die Hilfsbereitschaft, also die Hilfsbereitesten, das ist Anteil der Bewohner, die einem Fremden in den letzten zwölf Monaten geholfen haben.
1: Hast du in den letzten zwölf Monaten jemandem, den du nicht kanntest, geholfen?
0: Auf jeden Fall. Bin mir sicher. Weil ich, ich das oft mache. Ich neulich erst. Ich, und ich fand so cool. Was hast du gemacht?
1: Nee, ich, äh, hab na, also ich, ich war unterwegs zur Post und bin dann zurück nach Hause gelaufen und war selber relativ äh, kurzatmig unterwegs. Ähm, und dann habe ich auch eine Frau gesehen, die war noch kurzatmiger als ich unterwegs. <lacht> und äh, hielt, also die, die war älter. Und hielt mit ihren zwei Einkaufstüten permanent an, weil sie irgendwie nicht mhm. weiterkam. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihre Einkaufstüten nach Hause tragen soll. Mhm. Und ähm, sie war dann völlig schockiert, als sie erfahren hat, dass ich dann doch schon relativ weit in meiner Schwangerschaft
0: fortgeschritten mhm. war.
1: Das habe ich ihr aber auch erst verraten, als wir schon vor ihrer <lacht>
0: Wohnungstür standen.
1: Ich ja, macht
0: mach das tatsächlich oft beim Reisen, dass so Koffer und helfen beim Flieger oder so. Da fällt es mir immer besonders auf, dass man so mit Leuten in Kontakt kommt. Aber grundsätzlich immer. Was mich nur
1: schockiert hat, war... Also für mich ist das so ein bisschen... Ich freue mich, wenn solche Situationen sich ergeben, wo ich das machen kann, weil das grundsätzlich mir schon auch ein Bedürfnis ist. Ich finde manchmal die Reaktion von den Menschen, denen geholfen wird, ein bisschen skurril, weil sie völlig in dem Fall so ein bisschen ähm, traurig darüber war, beziehungsweise auch so es war hier schon fast ein bisschen peinlich, weil sie dann so sagte, ähm, ich habe jetzt aber gar kein kein Bargeld mehr dabei und ich mir gedacht habe, äh, Entschuldigung, das das war auch nicht die Intention dahinter irgendwie. Also, dass hier immer noch so weit verbreitet ist, dass ähm, man für Hilfe immer Gegenleistung
0: erwartet. Ja, aber wir sind ja nicht umsonst auf Platz 28 nur. Ja. Also die Hilfsbereitesten, erstens Liberia, zweitens Sierra Leone. So, da können wir mal schon hier unsere Hörerschaft fragen, wo liegen diese Länder denn überhaupt, ne? so. Ich, ich gucke mich nicht so an.
1: <lacht> ja, Afrika, würde ich sagen.
0: Drittens USA, viertens Kenia, fünftens Namibia, sechstens Uganda, siebtens Nigeria. Alles, alles afrikanische Afrika. Länder, Wahnsinn. Achtens Irak, neuntens Kanada, zehntens Malawi. Da ist ja Zwei Drittel sind afrikanische Länder und das sind die hilfsbereitesten. Mhm. Wie Wahnsinn ist das denn? So, und dann haben wir die engagiertesten. Das sind Anteil der Bewohner, der in den letzten, die in den letzten zwölf Monaten ein Ehrenamt hatten. Ein Ehrenamt hatte ich noch nie. Ich muss kurz überlegen.
1: Nee, irgendwie, Nee, doch. Doch. Oh, naja, ich habe eine Zeit lang äh, ehrenamtlich eine Kinderfreizeit mit betreut. Hm. also wo ich halt quasi dann in meinen Ferien bzw. Semesterferien dann halt ein paar Wochen oder halt eine, eine, anderthalb Wochen meiner Zeit da verbracht habe, um mit auf die Kinder aufzupassen, hm. die ähm, aus Weißrussland quasi aus diesem ganzen tschernobyl Gebiet. Zum Erholungsurlaub das irgendwie ist aber nach Ukraine, Ukraine. Und nicht Weißrussland. Ja, kein Ja, dann habe ich mich, aber ich habe mir immer eingebildet, dass das Weißrussland. Also Weißrussland.
0: Ja, aber das also ja, aber das verstrahlte Gebiet ist Ukraine, weil Kiew und so und Chernobyl ist ja Ukraine. Aber kann natürlich ja bis Weißrussland gestrahlt sein. Ja, me- kann sein. Weiß Ist ich. egal. Ich hatte Auf jeden einen Fall, Fall, einen da ich
1: das. Da habe ich ehrenamtlich dann mitgearbeitet. Aber es kam mir nicht wie Arbeit vor, deswegen fällt mir
0: das immer nicht. Ich war früher Wandzeitungsredakteurin, aber eigentlich auch ein kleines Ehrenamt schon, so als Schülerin. Hm. Naja, siehst du. Aber sonst nicht, nee. Also die engagiertesten sind erstens Sri Lanka, zweitens Turkmenistan, drittens Myanmar, viertens Liberia, fünftens USA, sechstens Neuseeland, siebtens Indonesien, achten Tatschikistan, neun Philippinen, zehn Irland. Hier ist jetzt Asien vertreten ohne Ende. <lacht> Was ist mit europäischen Ländern? Das ist echt wirklich eigentlich ganz schön. Frankreich, Spanien, ne, war ja gar nicht dabei, Deutschland. Hm. Wir sind ganz schöne Hasis, würde ich sagen, ne? oder? So. Finde ich immer total spannend, solche Dinge, dass man hier wieder sieht. Ähm, das hat nichts damit zu tun, wie viel du hast, ne? So. Ja. Wahnsinn. Schön. Schöne News, sowas freut mich immer, sowas sammle ich gerne. So, heute wollen wir uns noch ein bisschen mit der Heureka beschäftigen. Ja. Nö, war?
1: Wollte wir eigentlich das letzte Mal schon, aber... Da sind wir voll lauter Laberei. Nicht zugekommen. Wir haben es mal wieder ein bisschen ausführlicher alles aber gesprochen.
0: Sich wundert, dass es hier mal so ein bisschen quietscht. Das ist mein Stuhl, weil heute mal kein Ball. Kein PC-Ball heute, für Antje. Nee, heute ist mal wieder Stuhl angesagt. <lacht> das klingt auch sehr falsch. <lacht> Ich möchte anfangen, wie äh, immer, wir verlinken alles. Es gibt die Heureka, kann man auch online sich anschauen. Ich möchte anfangen mit Sozialkritik und zwar von Stefanie Sagnagel, einer österreichischen Schriftstellerin, die einen Artikel geschrieben hat in der Heureka, der heißt Angriffsfläche für wütende Männer. Und der Untertitel, dafür eignen sich dicke weibliche Körper ganz besonders unter dem Deckmantel der Sorge um die Gesundheit. Als Frau leicht übergewichtig und häufig in der Öffentlichkeit zu sehen, ist mein Körper beliebte Angriffsfläche für wütende Männer. Auch Journalisten der Zeit haben Artikel darüber verfasst, es sei verwunderlich, dass Bladefrau als Autorin so populär bin, dass ich als Bladefrau. Haben wir vorhin erstmal nachgeguckt? Blade,
1: Blade. kannten wir nicht. Man muss immer dazu sagen, es ist ein österreichisches Magazin und da sind ab und zu mal Begrifflichkeiten drin,
0: die hier nicht so gebräuchlich sind. Aber Bladefrau heißt dicke, dickleibige Frau. Mhm. Wahnsinn. In den meisten Zeitschriften sind 20% der Frauen, die abgebildet sind, jung und hübsch, während Männer allen Alters- und Konfektionsgrößen Platz finden. Die Menschen sind also kaum gewohnt, Frauen, die nicht allen Schönheitsidealen entsprechen und adrett gekleidet sind, abgebildet zu sehen. Es gibt einen Prototyp des erlaubten Frauenkörpers. Auch wird er als Angriff Auch wird es als Angriff aufgefasst, wenn irgendwo einer auftaucht, dessen Hauptaufgabe nicht Dekoration ist. Männer schreiben dann Kommentare wie, wieso zeigt mir, zeigt ihr mir eine Frau, die ich nicht in meinen Träumen vögeln will? Eine, die sogar gleich alt ist wie ich. Frechheit. Schon allein. Okay, (lacht) Frau Vögelware. So. Ich frage mich, ob das, ob das überspitzt dargestellt ist oder ob es diese Kommentare tatsächlich gibt. Also ich folge ja Stefanie Sargnagel schon eine ganze Weile. Die kriegt echt krasse Shitstorms, weil die ist auch total provokativ. Okay. Ich glaube, die hat schon echt was erlebt. Generell hat sich das weibliche Ideal etwas verschoben. Vom androgynem Size zero zu großen Hintern und schmalen Tailleln. Wohl unter dem Einfluss afroamerikanischer Popkultur. Ich folge einigen Instagram-Accounts, die dicke oder alte Körper schön, selbstbewusst, stylisch und liebevoll inszenieren und nicht als Problem. Das hat tatsächlich einen spürbar entspannenden Effekt auf die Psyche. Ich kenne viele dicke Frauen, die sich seit diesen Bildern modisch viel weniger scheißen. Mhm. Ach so, ah, das ist auch wieder so das ist wie in der Slang, ja, ne? ja. Und mehr Spaß haben. Ich bin umgeben von talentierten Frauen, die sich vermeintlich nicht stark über ihren Körper definieren. Trotzdem sind die, die noch nie an einer Essstörung Störung litten oder leiden, in der Minderheit. Das ist ein Tabu in unserer Gesellschaft. Bei Essstörungen denkt man an eine abgemagerte Frau kurz vor der Ohnmacht. Die Wahrheit ist, Essstörungen sieht man nicht. Denn es gibt verschiedene Formen. Derselbe Körperbau zeigt bei dem einen Menschen ein entspanntes Verhältnis zum Essen, beim anderen ist der Ergebnis einer Essstörung. Die geschätzte Dunkelziffer bei Bonomi ist riesig und nimmt sogar bei Männern zu, darüber könnte man durchaus mehr sprechen. Im Gegensatz zu anderen Süchten, Problemen und Makeln, die Menschen in irgendeiner Form haben, trägt man sie als stark übergewichtiger Mensch offensichtlich vor sich her. Abweichung von der Norm sehen viele Menschen bei Übergewicht als selbstverschuldet an. Deshalb greifen normale Mechanismen des Minderheitenschutzes nicht. Man sorgt sich um die Gesundheit. Man sorgt sich um die Gesundheit, nochmal, als würden sich fettleibige Menschen nicht ohnehin unterbrochen Gedanken über ihr Gewicht machen. Wer sich um die Gesundheit anderer sorgt, ist doch nicht übergriffig und entmündigt oder demütigt seine Mitmenschen doch nicht. In Wirklichkeit fühlen sich solche Gesundheitsapostel enthemmt, ihre Verachtung auf Menschen abzuladen, die eine sichtliche Angriffsfläche bieten. Ja, ja. Ich meine, Stefanie, sag mal, Nagel selbst ist meines Erachtens nicht sehr dick. Nee, zumindest wenn man auch dieses Porträtfoto hier zu diesem Artikel sich betrachtet. Ja. Ähm, aber ich finde das ganz spannend, was sie da schreibt halt, ne? Aber so. ich finde auch nicht, dass es notwendig
1: ist, dass man selber dick ist, um solche. Das Themen stimmt. Nee, zu nee, nee, nee,
0: definitiv nicht. Nee. Aber ich glaube, sie sieht sich als Mollig oder wie man auch das immer bezeichnet irgendwie. Weiß ich nicht, aber sowas habe ich glaube ich schon mal gelesen. Vielleicht nicht dem
1: nicht dem gesellschaftlichen Idealbild mhm. äh, entsprechend. Mhm
0: aber ich fand das einen sehr schönen Text einfach mit, der ist kurz und bringt so ein bisschen auf den Pogenteil, ne, das ist, ich meine, man muss es schon nochmal, also sie ist jetzt sehr auf das andere Geschlecht eingegangen, man muss schon noch auch mal ein bisschen sehen, Frauen können halt auch krass sein, ne, so, ja, da geht es natürlich nicht um so einen sexuellen Aspekt, nee, da geht es da geht's krass um Stuten, Stutenbissigkeit häufig, mm-hmm. ja, und da geht es vielleicht auch darum, so ein bisschen, warum die und nicht ich Mhm. Ne? Also ich kenne ja tatsächlich so ein bisschen so eine Geschichte, als ich sie hörte, hat sie mich schon sehr schockiert, dass, ähm, ich erzähle es mal anonymisiert, weil es wäre ja nicht fair, das irgendwie aufzulösen, aber da hat er halt ein, ein, ein normativer, schlanker Mann mit normativ schlanker Frau, so, äh, irgendwie sich in in jemand anderen verliebt und der war halt dick so und, ähm, und das finde ich ist ja passiert und dann hat aber irgendwie ähm wie auch immer das zustande kam, hat halt die sozusagen betrogene Frau da sozusagen dieses Dicksein aufgemacht, halt, ne? Wie kann sich mein Mann in eine dicke Frau äh, ne? Und ich glaube, das hat die auch nicht so schön ausgedrückt, sondern <lacht> hat halt irgendwie das, äh, naja, in einem nicht so schönen Licht dastehen lassen, ne? Wie, also so wie der, die, die dicke Frau ist es doch nicht wert, dass mein Mann sich in die verliebt, so was ist denn da los. Also okay, du gehst fremd, aber dann auch noch mit einer dicken Frau, uiuiui. Ui, ui, so, ne? Und äh, als ich die Geschichte so zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, krass. Also dass das heutzutage noch noch Thema ist, so, das hat mich schon ein bisschen. Ich glaube, das
1: ist viel, aber ich glaube, das ist, hätte auch Thema sein können, wenn ähm, die betrogene Frau ähm, nee, anders die Frau, mit der betrogen wurde, ähm, ein anderes auffälliges Merkmal gehabt hätte. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass das meine ich mit der Stutenbissigkeit, dass die F- es ja häufig so ist, gerade in solchen Situationen, dass äh, weibliche Wesen <lacht> dazu neigen, dann nicht auf den eigentlichen Verursacher dieser Situation, nämlich den Mann, der in dem Fall einfach... Ähm, quasi...
0: Der hat sich verliebt, glaube ich, einfach. so ja, egal das, mag, das also. mag
1: ja sein, aber bevor ich mich... Also wenn ich... Wenn es korrekt abgelaufen wäre, wenn man sagen kann, dass so eine Situation korrekt ablaufen kann, weil ich glaube, wenn, wenn eine Trennung stattfindet, ist immer irgendwie einer verletzt und das kann man, glaube ich, nicht schön lösen, dass alle da irgendwie mit Herzchen in den Augen aus der Situation gehen, ja. Ähm, aber mhm. Frauen neigen dann doch dazu... Ähm, nicht diesen Menschen, den sie ja eigentlich behalten wollen, äh, die Schuld an seiner Untreue oder an seinem äh, eventuell nicht ganz so glücklich gelösten Ausbruch aus der Beziehung zu geben, sondern der Frau, die mitbeteiligt war, obwohl die eventuell vielleicht gar nichts dafür kann, weil die vielleicht nicht mal wusste, dass da irgendwie noch wer involviert war Mhm. oder ähm, eben auch dann einfach nur sich auch verliebt hat und halt einfach das ähm, mhm. dann zu dem Mann gesagt hat, okay, dann musst du aber hier dich von deiner Partnerin trennen. Ähm, und dann sind Frauen so, dass sie nicht, weil es ja keine, keine, ähm, keine wirklich reelle Angriffsfläche gibt, weil die ja eigentlich schlau genug ist, um zu wissen, ist halt so, ähm, das passiert im Leben. Ähm, und dann suchen die sich halt irgendwas was offensichtlich da ist, um ihren Frust mhm. und ihre Trauer und ihre Verärgerung rauszulassen. Und das ist, glaube ich, immer das, was man bei dem anderen als ähm, Angriffsfläche beziehungsweise als, als, als den Punkt erahnt, wo man ihn verletzen könnte. Mhm. Und das ist halt in der Regel bei äh, dicken Menschen ihr Gewicht oder ihr Körper, bei Menschen mit irgendeiner anderen äh, sichtlichen Behinderung wahrscheinlich nicht das hm. ähm, alles was ja die was Frage ist halt so wo abreich. sucht man dann
0: die Schuld bei einem Normativen ne was suchst du dir dafür ne na dann ist
1: es halt die dumme alte die ja oder die, die junge oder die blonde genau oder was, ne? die hm. genau oder halt hm. die die nicht intellektuelle oder die hm. ach die ist ja nur Verkäuferin oder die hm. ist weißt du also hm. ich meine es gibt ja immer irgendwas was wo man sich selber über einen anderen Menschen stellen kann, weil man entweder selber was ganz Tolles erreicht hat und sagt, okay, das ist so intelligent wie ich, ist die eh nicht. Oder, ähm, naja, es wird immer was geben, was du findest, was du an jemandem anderen niedermachen kannst, weil du entweder extrem gut darin bist oder weil das eben offensichtlich seine Schwachstelle ist. Mhm. Und ich glaube, da geht es immer relativ wenig um Gewicht, da ist halt Gewicht nur tatsächlich einfach Aber sehr es ist erstmal Objekt, das sehr also Sichtbare. Sehr sichtbar, ne? Ne? Genau. Und
0: was warum ich das aber erzählt habe, ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Männer, die zwar auch so denken, ne? So, die sind oft so vorsichtig und so bleiben politisch korrekt. <lacht> Sitzt du gut? Ja, ich,
1: ich habe ein bisschen heute ein bisschen Hinternprobleme.
0: Ach so. Ähm dass Männer sich immer noch, obwohl sie sozusagen in die Kritik gehen, irgendwie so so ein bisschen politisch korrekter verhalten. Frauen plautzen dann aber auch echt in den schlimmsten Schimpfwörtern so raus. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist aber äh, vielleicht auch mit unserer Blase so. Ja? Hm. Aber warst du selber, ich ich weiß nicht, ich kenne das nicht, so dieses Beschimpfen von anderen Frauen.
1: Also ich würde nie jemanden so direkt anfeinden, aber ich würde lügen, wenn ich nicht... (lacht) Natürlich. Wenn ich nicht solche Gedanken in meinem Kopf gehabt hätte, nachdem sich mal ein Mensch von mir getrennt hat oder sich anderweitig verliebt hat, ähm, von dem ich nicht bereit war, ihn loszulassen. Also natürlich habe ich dann, denke ich dann auch meine Fresse, was hatten die, was ich nicht habe? Ne? Also ja. offensichtlich sehe ich gerade nichts. <lacht> so, ne? also, aber ich würde niemals so tief sinken, weil ich finde halt tatsächlich, das ist auch ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn man sich äh, solchen niederen Gedanken, sagen, nenne ich sie mal, dann so offensichtlich hingeht. Weil ich ja immer finde, die Größe zeigt sich dann, wenn man sowas... Ähm, einfach dann auch schlucken kann. Und ich meine, trauern kann und sagen kann, okay, es ist doof und und das auch mit dem Partner aus, also oder Ex-Partner in dem Fall dann ausdiskutieren kann und da auch ehrlich sagen kann, dass man verletzt ist, aber immer so eine gewisse Art von Respekt beibehält, weil, wie gesagt, ich heiz halt immer gerne mit, ich möchte halt auch nicht, dass jemand so mit mir spricht oder so.
0: Das stimmt. Also ich möchte auch nicht, dass es das mir passiert. Also ich wurde auch schon als äh, das fette Monster äh, von hm. dann
1: einer anderen Frau bezeichnet, die sich von mir in ihrem Territorium angegriffen gefühlt hat. Also wo ich mir halt dann... Oh Gott. Und ja, das ist dann halt tatsächlich sowas, wo ich mir denke, ähm, also es hat schon... Es hat schon was ausgelöst in mir und ich habe das. es hat mich so beschäftigt, dass ich da dann tatsächlich auch zwei, drei Zeilen einfach zu geschrieben habe, um es von der Seele zu kriegen. Aber die haben sich dann eher reflektierend damit beschäftigt, warum ich denke, dass sie so verletzlich ist, dass sich einfach nur mein Erscheinungsbild für sie so... Ähm, bedrohlich darstellt, dass sie das braucht oder beziehungsweise, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren Punkt gibt, mich anzugreifen als mhm. das, weil das zeigt mir eigentlich, dass ich sonst eigentlich ein relativ cooler Mensch bin. Mhm. Wenn das das Einzige ist, womit man meint, mich vernichten zu können, mhm. dann habe ich, glaube ich, alles gut gemacht. Mhm. Ja, also.
0: Na, mir ist, also ja, so krass, nee, so ist mir das noch nie passiert und auch ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sozusagen einen Dritten, in welcher Beziehung auch immer, so anfeinde. In mir kann das schon passieren, dass ich denjenigen, der für den Konflikt sorgt in meinem Leben, also das habe ich schon drauf. So, ne? Mhm. Da habe ich schon auch crazy Sachen gemacht. so. Aber da geht es eher ja um, was ist da passiert? ne? So, Oder? Also das ist so, da habe ich auch schon ausgeteilt und da bin ich die Letzte, die nicht austeilt. so. Aber Dritte, das finde ich schon spannend. Wer braucht halt Dritte sozusagen ins Feindbild zu nehmen? Weil reicht ja, wenn der sozusagen derjenige, der das bei mir ausgelöst hat, mein Feindbild ist. Weißt ja, du? aber das,
1: ich glaube, das ist in solchen Situationen einfach, dass du, wenn du dir eingestehen würdest, dass der, der es ausgelöst hat, der Mensch ist, den du ja eigentlich nicht verlieren willst, Dann löst, dann kommst du in so einen Konflikt, weil Mhm. du ja eigentlich weißt, jemand, der dich so behandelt, den musst du, den musst du aus deinem Leben kicken, weil das eigentlich das geht nicht. Also wenn du den quasi, wenn du den dann wieder zurücknimmst oder behältst oder wie auch immer oder wenn dieser Mensch halt weiter Teil deines Lebens ist, dann ähm, dann machst du dich eigentlich selber sehr klein, Mhm. ne? Und Mhm. um diesen Punkt, weil du bist ja eigentlich gedanklich noch nicht bereit, den loszulassen, weil du liebst den ja noch oder Mhm. der spielt halt immer noch eine krasse Rolle in Mhm. deinem Leben, muss ja nicht immer um eine Liebesbeziehung gehen, Mhm. dann ähm, ist die die verständlichste Überreaktion, die man so haben kann, die zu sagen, okay, aber irgendwer muss ja hier schuld sein, ich bin's nicht, er kann's irgendwie nicht sein, weil das macht für mich die Situation äh, sehr konfliktär so. Also, dann ist halt die alte da. <lacht> weißt du? Mhm. Ich glaube, dass das der psychologische ja, ich, Moment ist. Ja, aber das stimmt, aber dann
0: ist mir das halt so einfach noch nicht passiert. So. das muss einem ja dann auch so passieren halt, ne, dass man das erstmal aufbauen kann irgendwie. Ja. Aber ich finde schon spannend, was da so was das so auch so alles aussagt halt einfach, ne? So und ähm und ich kann auch nicht negieren, dass ich auch schon mal die Angst hatte, okay, wenn ich in irgendwas reinkomme, dann bin ich halt irgendwie die Dicke. So ne? Wenn du ja weißt, dass im Vorhen, vor, vorher ist das halt passiert mhm. und du weißt darum und das ist sozusagen in deinem Kontext. so Und dann kommst du aber selber auch als äh, ähnlicher Phänotyp sozusagen in diese Runde dann ist ja klar, dass dir das vielleicht auch irgendwie passieren könnte. Ne? Mhm. Da ist man ja nie frei von. Also ich glaube, wer das sagt, der, der, der lügt halt einfach. Ne? Das glaube ich auch. So. Also das sind dann so kurze Momente, wo man denkt, okay, wenn ich da jetzt reingehe, gelte ich dann auch als... Ne? Naja, ich,
1: so. naja, du wirst halt immer dann auf das reduziert, wovon man meint, man könnte dich damit treffen. Genau. Und, und dir damit wehtun.
0: Genau. Ne? Und ähm, und da, da finde ich hat dieses Angriffsfläche finde ich eigentlich da hat Stefanie Sacknagel einen schönen, schönen Begriff für ne. Es mhm. ist ein bisschen wie mit Projektionsflächen von Liebe oder so ja, ne. Total. So wir also wir sind mit unserem Körper Angriffsfläche eigentlich für andere mhm. Dinge, die bei manchen Menschen einfach nicht stimmen. Ne? Ja. Warum äh, ist eine andere Frau oder warum kritisiert eine andere Frau so das Gewicht von einer anderen Frauen? Mhm. Das heißt, da ist ja irgendwas im Argen halt, ne. So. Absolut. Und äh, das finde ich schon spannend. Wollen wir mal noch irgendwas äh, anderes aus der Heureka uns zu Gemüte führen? Ja, ich bin fürs das Hausschwein. Na dann das Hausschwein.
1: <lacht> es gibt nämlich einen sehr schönen Artikel, der heißt Die Verhausschweinung des Menschen. Ist auf der nächsten mh. Seite. Mh. Ich würde den ist auch nicht so fürchterlich lang, ich würde den auch einfach kurz vorlesen. Ja. Er ist von Johannes Schmiedl <lacht> Im, äh, über Thema Medizin und Anthropologie. Heißt die Verhausschreibung des Menschen Untertitelt So nannte der Nobelpreisträger Konrad Lorenz die Entwicklung zum Modo ab Homo Adipositatis. Man könnte es auch als Sieg über die Natur begreifen. Warum streifen wir Menschen nicht mehr als Jäger und Sammler durch Wälder und Steppen, sondern ernähren uns von einer inzwischen immer stärker industrialisierten Landwirtschaft? Die Schwelle vom Jagen und Sammeln zur Sesshaftigkeit, zur Ackerbau und Viehzucht bezeichnet man als neolithische Revolution. Sie war ein Nichtereignis, erklärt der Umwelthistoriker Joachim Radkau, das sich über Jahrtausende hinzog. Domestizierte, domestizierte Tiere erleichtern das Ziehen von Lasten und das Flügen der Felder. Ein starkes Pferd oder ein Ochse verzehnfacht die Leistung eines Menschen. Die Fläche an notwendigen Land, um einen Menschen zu ernähren, sank auf ein, Zettel, ein Zehntel bis ein Hundertstel im Vergleich zur Jäger- und Sammlergesellschaft. Aber alle Daten weisen darauf hin, dass die Lebensqualität der Menschen durch die Revolution gesunken ist. Die Jäger und Sammler lebten gesünder als ihre sesshaften Nachbarn und Nachfolger. Dennoch hat sich die ungesündere, mühsamere Kultur durchgesetzt. Warum? Für die Jäger und Sammler setzte die Natur dem Ökosystem Grenzen. Innerhalb derer sie lebten, ähnlich wie für die wilden Tiere, erlegte unser Vorfahre vor 20.000 Jahren ein Mammut, so aßen sie, lange, bis sie nicht so lange, bis sie nicht mehr konnten. Denn die nächste Hungerphase kam gewiss. Heute können wir uns das Kalorienäquivalent eines Mammuts bequem, bequem in einem Geschäft besorgen, ohne uns körperlich anzustrengen. Unser genetisches Programm aus der Jäger- und Sammlerzeit ist jedoch geblieben. Nimm, was dir schmeckt und so viel du bekommen kannst. Finde
0: ich sehr schön. <lacht> Ja, darauf beruht ja so ein bisschen auch diese Paleo-Diät, ne?
1: Genau. Auch auch den domestizierten Tieren geht es so. Hunden, Katzen, Wellensittichen oder Hausschweinen. Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz hat dies in ironischem Blick auf seinen eigenen Bauch als die Verhausschweinung des Menschen bezeichnet. Es gebe Personen, die nur an Fressen und Begattung denken, oft kombiniert mit der Unfähigkeit, die eigenen Triebe zu beherrschen und zu steuern. Hatten wir das nicht schon
0: mal im vorletzten Stück kurz?
1: Ich glaube, da haben wir es zumindest mal kurz genau. thematisiert. weil
0: da habe ich doch gedacht, ja genau. <lacht> My life.
1: Ja. Laut einer Studie des Weltklimarates IPCC vom August 2019 hat sich die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von Fleisch und Pflanzenöl seit 1961 mehr als verdoppelt. Die Anzahl übergewichtiger Menschen ist mittlerweile weltweit auf zwei Milliarden gestiegen. Oh. Krass, ne? Jeder Appell zur persönlichen Anpassung des Lebensziels muss sich an empirischen Befunden wie den Milliardenübergewichtigen messen lassen, zum Beispiel an der Weigerung etwas Sinnvolles wie eine geringere Nahrungsaufnahme auf sich zu nehmen, selbst wenn es unmittelbar und sichtbar der eigenen Gesundheit nutzen würde. Wie viel schwieriger müssen dann erst kollektive Verhaltensänderungen sein, die keinen unmittelbar erfahrbaren persönlichen Nutzen abwerfen? dafür aber als Schmälerung Lebens, der Lebensmöglichkeiten empfunden werden. Gerade solche Einschränkungen erscheinen angesichts schwindender Ressourcen und der ökologischen Krise dringend notwendig. Die Natur hat die Verwirklichung unserer Wünsche lange begrenzt. Jetzt sind wir stärker als sie und können ihre Grenzen mit technischen Hilfsmitteln überwinden, bis sie sich mit anderen globalen Grenzen und Kipppunkten schmerzhaft in Erinnerung ruft. Vielleicht müssen wir doch dem Rat der Zauberin Türke folgen, und uns wie Odysseus an den Mast unseres Schiffes binden lassen, um nicht dem Ruf der Sirenen zu erliegen, die uns mit unwiderstehlichem Gesang ins sichere Verderben rufen.
0: Ah, oh, schön. Das ist natürlich nochmal ein schönes Bild, ne? Ja. Das ist ein bisschen das Bild vom Schlaraffenland und du wirst festgehalten, damit dir das nicht ins Mund fliegt. So. Ja. Hm. Ja, das Schwein wird uns einfach ewig begleiten, ne? ja, das Hausschwein. das ist unser Thema. Ich esse auch gar kein Hausschwein mehr. Also mhm. wenn ich dann mal Fleisch kaufe, wird tatsächlich Schwein nie. Mhm. Aber es hat jetzt nichts mit dem Hausschwein zu tun. Aber es
1: ist schon spannend, ne? Also dass quasi der Urgedanke genetisch in uns noch verankert ist, quasi zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen falls nichts mehr kommt, hm. weil man nie weiß, ob noch was kommt. Und das aber so, also unsere Gesellschaft so viel schneller vorangeschritten ist als unsere Genetik, also als unsere genetisch, genetischen äh, Werte, die wir so mitbringen. Hm. Und äh, ja, das ist schon, das ist schon, das ist es, so krank macht eigentlich, ne? hm. dass wir eigentlich gegen unsere Natur leben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Artikel, der halt auch sagt, es ist keine Schwäche, wenn wir dicker werden, sondern das ist einfach in der Genetik so vorgesehen. Ja. Ne, wir leben rein evolutionär so. Ja. Und es hat sich halt noch nicht umgestellt. halt ne? Das hat mich ein bisschen beruhigt. Und ähm, ich habe auch noch äh, was recherchiert. Die Frage ist, ob es halt tatsächlich auch nicht ein beruhigen sollte oder ob man...
1: Äh ob man dagegen arbeiten sollte,
0: weil... Na, mich hat es halt schon beruhigt, weil es gibt schon Momente, wo du so denkst, okay, bin ich halt zu schwach oder bin ich halt zu undiszipliniert? Also diese ganzen Dinge, weißt du? Oder bin ich halt einfach ein Vielfraß? Also bin ich ja wahrscheinlich, aber das ist in meiner Genetik einfach so vorgesehen, weißt du, wie ich meine? Und dann denke ich mir, okay, es liegt jetzt nicht persönlich an an mir, an Antje, hm. dass ich zu schwach bin und einfach hier der Torte nicht widerstehen kann. Und du kannst das aber zum Beispiel. Oder meine Mutter oder wer auch immer. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich bin da kein <lacht> gutes Beispiel. <lacht> naja, so im Allgemeinen. Aber Sehr. ich fand dann auch noch mal krass, ähm, äh, in diesem Artikel edle Fettfalt, stille Größe, da ging es ähm, auch um den völligen Körper, der auch ein Schönheitsideal sein kann. Ne? Und ganz am Anfang der Heureka ist ja sozusagen nochmal beschrieben, dass in ganz anderen Epochen sozusagen Dickheit oder äh, Übergewicht einfach auch als Reichtum galt. Mhm. Ne? Viele Könige waren dick. Ja. Ja, das hatten wir schon mal in irgendeinem Stück besprochen. Ne? Viele Politiker. Mhm. So und Es ja, war halt einfach, wie gesagt, Wohlstand.
1: Wer wohlhabend war, konnte sich eben Essen leisten.
0: Genau, und dann auch, wer dick war, sozusagen, als Phänotyp, den hat man begehrt, Mhm. sozusagen. Und äh, was es aber jetzt in äh, manchen ähm, Kulturen und an manchen Plätzen dieser Welt auch noch gibt, ist sozusagen, dass es ein Schönheitsideal ist. Also Mhm. das ist tatsächlich noch nicht ganz ausgestorben.
1: Das ist schön, ich weiß, was du erzählen
0: willst. Das ist auch gruselig. Ja, ist ein bisschen verstörend (lacht) auch. (lacht) Ähm... Und zwar ähm, habe ich rausgefunden in Mauretanien muss ein Mädchen dick sein. Und die werden dann mit zwölf, wenn die in so, wie so Ferienlager geschickt oder so, in so... Ja, also zu irgendwelchen Frauen, die sie mästen. Schön gemästet, Und die kriegen wow. 17.000 Kalorien pro Tag. Das wäre ich echt krass. Und... Ähm, die Frau ist umso begehrter Besitz für den Mann, umso mehr sie halt auf die Waage bringt. So, ne?
1: Begehrter Besitz für den Mann, ne, da weißt du aber auch schon, was da großartig Da weißt du Bescheid, ein, ne?
0: Und ich finde, ich habe mir gedacht, na okay, 17.000 Kalorien kriegt man ja, glaube ich, so zu Weihnachten oder an so krassen Tagen kriegt man die ja schon zusammen. Aber ich
1: beschäftige mich so unglaublich wenig mit Kalorien. Ja, ich, ich tatsächlich auch, auch erst
0: seit Neuestem ähm, naja, du hast als sozusagen mä- normaler Mensch zwischen 1500 bis 3500 Kalorien, je nachdem ob du weiblich, männlich, wie viel groß ja. und so, ne? Also das ist schon sehr viel. Das ist
1: schon sehr viel, ja. Und
0: <lacht> ich würde aber sagen, an Tagen, wo man drei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten isst und halt irgendwie sehr fettreich ist und viel Süßigkeiten, kriegt man das schon mal zusammen, ne? Das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber die müssen das jeden Tag essen und die kriegen aber so einen Brot. Hirsebrei. Ja, du magst,
1: wie viel Hirsebrei du essen
0: musst. Für 17.000 Kalorien. Ja, und irgendwie so angedickte Sachen, ne? Letztens wusste ich das noch, irgendwas, was die da essen mussten. Ja, jetzt hab ich es schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall ist das alles nicht lecker. Und die werden, das wird so richtig reingestopft, wie bei dieser Gänsestopfleber. So ja. oh, nee, nee, das ist irgendwie, das geht gar nicht. Und das ist ja auch, das ist ja ein bisschen wie, wie diese Beschneidung und so, ne? Mhm. Das ist ja Verletzung einfach. Der kind, das Kind kann das ja gar nicht entscheiden. Ja. Die sind zwölf oder acht oder neun oder zehn, was weiß ich, so ganz jung noch. Ja. Und vor allen Dingen, was was daran ja auch noch so schlimm ist, da werden die ja auch in ihrem Hormonhaushalt total durcheinandergebracht. Weil da entwickeln sich ja Mädchen gerade auch in der Zeit.
1: Wie im letzten Stück die äh, magersüchtige Jusie, die halt dann quasi in so einem Alter angefangen hat zu hungern und dementsprechend... ähm, hatte sie ja auch in dem Interview gesagt, lange ihre Periode nicht hatte, ihr die Brüste nicht gewachsen mm. sind. wie normal, Also, mm. das macht ja, also, das ist schon, ist ja schon ein ganz schöner Eingriff in, in ganz normale körperliche Entwicklung. Und normalerweise
0: in diesen Ameri- äh, Amerika- afrikanischen Ländern äh, sind ja die, die Mädchen sehr schlank mm-hmm. ne? und sehr sportlich auch. Und deswegen, ich hätte dann auch gedacht, die sind dann richtig krass schwer wenn die da rauskommen, aber die sind dann tatsächlich so zwischen 80 und 90 Kilo. Ich glaube, die sind auch nicht sehr groß. Aber das sozusagen, dann ist so ein Gewicht von 90 Kilo, ist dann für die schon krass. Ja, krass. Da sollen die mal die Hausschweine in Europa angucken. Die schaffen auch. Die hätten so einen unglaublichen Wert als Besitz für diese Männer. Mindestens drei Kamele. Aber das ist eher eine andere Kultur, anderer Kulturschlag halt, wo so. Aber ich. Mh, es ist schon krass. Irgendwie wir wir in unserem Breiten und alles, was so uns ähnelt als Gesellschaften, ne, sehen den Körper als so funktional und so. Fithalten und Gesundheiten und so. Ne? Wir haben so einen krassen Anspruch an unseren Körper. Ne? Mhm. Und in, in einigen anderen Kulturen ist der Körper halt einfach auch Besitztum mhm. und sexuelles äh, Verlangen.
1: Ja, aber ich finde halt krass, dass sich das halt dann auch nicht nur auf den Körper beschränkt. ne Also weil da ist ja quasi... Also ich meine, der Körper inkludiert ja da quasi den kompletten Menschen. Also wenn... Ich, ich, ich kann halt gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich mhm. höre, dass jemand von einer Frau oder überhaupt von einem Menschen als Besitz eines anderen spricht. Da, da also ich meine, es ist ja relativ selten, dass das in der umgekehrten Form passiert, also dass man, also ich meine, gut in der Sklaverei und so waren auch Männer Besitz von anderen Menschen, mhm. aber in der Regel, wenn man da heute drüber spricht, ist das ja schon eigentlich so ein, so ein Problem, was halt in erster Linie das weibliche Geschlecht das stimmt. betrifft. Und da denke ich mir immer so, Alter. Aber
0: das ist ja dann auch gekoppelt an Zwangsheirat 20, meistens. 20, ne?
1: 21 Leute.
0: So, so. Also das ist ja auch, ja. das gibt es ja nun wirklich in vielen Kulturen und auch noch Kulturen, die uns näher sind, dass man sozusagen nie miteinander spricht. Ja. So, so dann, ne? Das
1: meine ich halt, ne? Also da ist es eben auch, da darf ja die, die Frau oder ja der, der bes, be, besessene Mensch, sage ich mal, ne? von, von jemand <lacht> anderem besessene Mensch, ähm, darf ja auch nicht, ich, ich sag einfach Frau, weil ich glaube, dass das wirklich eigentlich was mhm. nur noch nur noch Frauen betrifft. Der muss ja nicht nur seinen Körper hingeben, wenn er das, wenn der, wenn der Mann das möchte,
0: mhm.
1: oder der Herrscher. Wie man mhm. auch immer man das äh, ausdrücken möchte, mhm. sondern du darfst ja auch keine eigene Meinung haben, du darfst politisch nicht anders denken als dein Ehegatte, du darfst äh, dich nicht mit den Menschen treffen, mit denen du dich Menschen willst, außer mit äh, Menschen mit denen, du dich, menschen willst, mit denen <lacht> dich treffen willst, außer der andere erlaubt ist und, mhm. ne? Also, wenn ich jetzt ich, ich kann mir das halt ich weiß, dass es das gibt. Ich kann es mir so unglaublich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, so leben zu müssen. Hm. Wenn ich in so einer ungleichen Partnerschaft und vor allem das Verrückte
0: ist. Es ist ja nicht Partnerschaft. Ja, naja.
1: Beziehung. Ja. Aber wenn man jetzt, wenn man, das, ich glaube, und das ist halt das, woran man, man denkt so weit weg, ja. Ich glaube, dass es das hier in, unseren, in unserem Umfeld, in die, sagen so, in den nächsten drei, vier, fünf Kilometern, die uns so umgeben, <lacht> häufiger der Fall ist, als wir das glauben. Das glaube ich auch. Also nicht ähm, auch nicht mal nicht mal durch kulturelle Unterschiede, sondern einfach, weil sich Frauen auch ganz oft noch freiwillig in solche Rollen fügen.
0: Naja, gucken wir mal, das ist ja ein spannendes Thema, was so aufgeploppt ist äh, letztes Jahr, diese Frauenmorde. Ne? Ja. Frauen, die von Männern gem- ermordet werden. Das sind genau... Deshalb finden diese Morden, Morde statt, weil der Mann die Frau als Besitz sieht. Und das passiert nicht nur türkischen Frauen in Deutschland, Nein. sondern auch deutschen Frauen. Ja. Ne?
1: Und naja, aber eben, ich, ich finde halt auch immer wieder spannend, ich, dass ähm, es gibt natürlich den Mann, der das ausführt ne? und der sich als Besitzer der Frau empfindet. Aber ja. es gibt ja mindestens mal genauso viele Frauen, die sich in diese Rolle fügen und die sich auch als nicht gleichberechtigt gegenüber einem Mann empfinden. Also mhm. ich, ich glaube, dass das viel, viel verbreiteter ist, als wir das denken. Mhm. Also unter, und wenn es nur unterschwellig ist, wenn es nur unterschwellig dieses Gefühl ist, naja, das ist ja halt auch ein Mann. So.
0: Aber ich würde das schon, ich würde da schon eine schärfere Trennung wollen, weil ich, ich meine, zwischen Besitz und so masochistischem oder nee, nicht mal also Macho-Gedöns, das sind auch nochmal Unterschiede, Natürlich, weißt du?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist der Grundstein, den es mhm. braucht, um sowas überhaupt möglich zu machen, weil kein, keine äh, Frau, die halbwegs emanzipiert über ihr Leben bestimmen möchte, oder beziehungsweise sich als komplett gleichwertig fühlt in dieser Gesellschaft gegenüber jedem anderen Menschen, egal ob männlich oder ja. weiblich,
0: lässt sich so gnadenlos in so eine Rolle
1: fühlen.
0: Finde ich jetzt gerade ganz spannend. Ich habe neulich mir die Katapult gekauft. Ich folgte ja online sowieso schon ewig irgendwie. Und da sind ja so Statistiken immer drin, die ich ganz spannend finde. Ne? Und da war eine Statistik, dass so und so viele Frauen in Deutschland den Männern ihr wahres Gehalt nicht sagen, und so, okay. dass sie ihr wahres Gehalt verschweigen. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, es ist immer noch problematisch, wenn du vielleicht mehr verdienst als dein Mann. Ja. Ich dachte, wir sind schon einfach mal ein bisschen weiter, halt irgendwie, ne? Da habe ich auch gedacht, okay, okay, toll. Weißt du? Ich denke das ganz
1: oft, ne? Und dann hast du aber, dann, lebst, dann lebt man ja aber trotzdem auch als. Frauen wie wir es sind und ich würde uns schon als stark emanzipiert und auch als ähm, Auf jeden Fall. in unserer Rolle als Mensch gefestigte Lebewesen bezeichnen. Ja? Also dass wir uns in solche Rollenbilder eigentlich nicht mehr fügen und dass wir schon auch unseren Wert kennen und dass wir wissen, wo wir in der Gesellschaft stehen. Und selbst ich erwische mich manchmal dabei, dass ich mir halt ähm, dass ich mir denke. Oh, jetzt wäre es aber schön, wenn hier mal ein Mann wäre, der mir hilft. So, ne, <lacht> weißt du, so, naja, so dumme Sachen, wo du aber eigentlich denkst, von wegen, warum traue ich mir das denn nicht
0: selber zu? Ja, aber hm? okay, wenn ich wirklich Hilfe brauche in einem Moment, denke ich mir aber eher, wäre schön, wenn jetzt ein Mensch da wäre, wenn er mir hilft. Ja, aber das ist bei mir
1: halt manchmal tatsächlich anders, weil ich dann hm. in manchen Situationen schon denke, also man, man so unbewusst in solche Rollenbilder verfällt, wo ich mir denke, wie krass, und wenn mir das schon passiert die ja eigentlich wirklich relativ regelmäßig mm. über ihr eigenes Frausein und ihr Menschsein und auch so eine Rolle in der Gesellschaft reflektiert. Mm. Was machen denn da Menschen mm-hmm. und Frauen, die über sowas auch nie aufgeklärt werden?
0: Na, was mir tatsächlich auch passiert, aber es hat mich auch schon genervt, ist so ein bisschen dieses Nestbau-Versorgungs- Geschichten Gedöns, ne, dass du auf einmal anfängst, aus Liebe irgendwie Brot zu schmieren, so im Klasse. Mache ich natürlich nicht, weil ich habe gar kein Brot zu Hause, aber im praktisch im übertragenen Sinne, ne, dass du möchtest, dass es dem anderen gut geht und mhm. dass du immer irgendwie so alles schön machst und so. Ne? Und dann denke ich mir, okay, wenn du es schön haben willst, mach doch selber. So. <lacht> ne? Obwohl ich finde
1: halt immer das, ist, das wird immer, das wird immer nur problematisch, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Also In meiner Beziehung ist es so, wir machen das füreinander, aber wir machen das halt füreinander. Mhm. Also ich mache halt dann mal Frühstück, dafür äh, macht mein Freund den Haushalt hinterher. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, nach dem Frühstück abzuräumen, räumt er dann halt ab. Mhm. Oder... ähm, also mal, wir ergänzen uns da in diesem Bedürfnis, dem anderen was Gutes
0: zu tun. Mm, aber ich merke das in mir, das ist bei meiner jetzigen Beziehung nicht so, aber davor mal gab es wirklich so ein ganz starkes Bedürfnis, den so irgendwie... Zu muttern? Ja, zu muttern. Und da habe ich mich hab von mir selber gekruselt ein bisschen, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ne? Und ich das selber stoppen musste, weil mich so angekotzt hat. Aber ich
1: glaube, weißt du, wenn, wenn, ich glaube, das passiert einem als Frau recht häufig, wenn man so ein, wenn man so, so einen dominanten Männertyp geredet Aber das, das
0: war ja genauso. Ja, ge- ja,
1: ich glaube, das passiert dir nicht in so einer, in, in so einer äh, Beziehung, wo dein Vater. Äh, dein Vater <lacht> ja,
0: was ist denn los mit mir? <lacht> ah, das war die Partner. Schwangerschaftsdemenz. Ja, ja? <lacht> dein,
1: äh, dein Partner. Im gleichen Maße liebevoll ist, weil dieses Bedürfnis, jemanden so zu umgarnen, dass er halt auch tatsächlich bloß nicht geht und seine Qualitäten erkennt, Mhm. das Bedürfnis hat man ja eigentlich nur, wenn man denkt, man müsste das tun, weil sonst läuft man, also bei der einen ja grundsätzlich schon so ein bisschen in so eine niedere Position drückt.
0: Ja, ne? der löst das irgendwie schon mal ja, aus. Halt, genau.
1: Ne? Naja, weil du halt das Gefühl hast, also er zeigt dir relativ deutlich... Ähm, eigentlich kannst du froh sein, dass ich hier bin ne? genau. und dass ich mich mit dir abgebe mhm. und du reagierst, beziehungsweise grundsätzlich glaube ich, dass es in jedem Menschen steckt, man reagiert instinktiv mit dem Wunsch, nein, ich beweise demjenigen, dass ich das wert bin, dass er mich liebt und dass er bei mir ist und dass er bleiben muss und so. Ne? Mhm. Und das führt dann immer zu so einem Ungleichgewicht. Mhm. Aber das ist echt schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, es ist cool, wenn man es erkennt. Absolut. Und, und vor wenn, allem, wenn man wie du dagegen, also sich das dann ey, auch ah, Ich fand ganz schrecklich. Und das ist natürlich auch alles im Chaos und, und in einem ganz schrecklichen so, hat, hat zu einem schrecklichen Ende geführt, so mit, mit, Dramatik und so. Aber heute, und heute denke ich auch, Gott, wie konnte mir das alles passieren? Aber, ist gut, dass es passiert ist, ne? Das hat vieles geheilt, würde ich auch sagen, ne? Mhm. Dass du selber in diesen, in diese Fallen tapst, ist ja eigentlich gut. Ja. Ne? Solange sie
1: keine langwierigen Schäden hinterlassen, ist das gut.
0: (lacht) Ja, und das hat es bei mir nicht. Man könnte mal sagen, ein paar Jahre Lebensverlust, aber das ist es ja auch nicht. nicht. Weil da sind wichtige Dinge passiert mit einem und wichtige Stellschrauben. verstehst du jetzt, warum ich den meisten Menschen
1: in meinem Leben trotzdem dann noch einen Platz gewähre, Mhm. wenn solche Situationen dann aufgelöst, ausgesprochen, reflektiert und miteinander besprochen sind? Weil ich immer denke, dass auch Also, dass eigentlich fast diese Menschen, die mir so viel Schmerz bereitet haben, mich aber auch so haben wachsen lassen, einfach weil ich dadurch die Chance hatte, zu reflektieren, mhm. was bis dato falsch gelaufen ist. Ja. Und ich halt einfach weiß, sowas passiert mir nicht
0: nochmal. Also, kann ich bei dir verstehen, ist bei mir aber anders, weil das bei mir hat das zu einer Egalität geführt. Dass dieser Mensch mir sowas von egal ist in meinem Leben. Weil das haben wir ja nicht zusammen aufgelöst, sondern ich habe es aufgelöst. Für mich Mhm. all das, was da passiert ist. Wir haben das ja nie zusammen aufgelöst. Mhm. Und bei mir ist es eher dann so, dass die Menschen, mit denen das passiert ist, dass die mir wirklich ganz buggy sind. Interessiert mich heute überhaupt nicht mehr, wo der ist, was der macht. Ja,
1: für mich ist... Aber ich, ich versuche das halt tatsächlich dann auch. Also es ist mir dann immer so ein inneres Bedürfnis, diese Sachen... Die ich an Erkenntnis gewinne, hm. dann auch mit demjenigen zu teilen. Also zu, weil das ist für mich dann quasi in Anführungsstrichen mein kleiner Sieg. Ja? Hm. Dann einfach zu sagen: ähm, Ja, du hast mir wehgetan und ja, das hat mich in dem Moment verletzt, aber ich gehe da daraus gestärkt hervor und kann. Ähm, und, und kann das mit dir teilen, dass du auch noch dran wächst, dass das vielleicht du mhm. nicht noch. Aber mehr was hast. ja
0: sozusagen da passiert ist, glaube ich, ist, dass du ein Gefühl ähm, gedacht hast, das nicht passiert ist. Weil mir ist derjenige jetzt so egal, dass ich mir vorstellen kann, dass das Gefühl der Liebe, was ich vermeintlich gefühlt habe, nie da war, sondern dass ich eine Falle von Machtspielchen getappt bin, weißt du? Und warum soll ich an so einem Menschen noch Interesse haben? Ich glaube, es kommt schon auch darauf an, wie so Beziehungsmuster waren, ja. weißt du? So. Und
1: ich glaube auch grundsätzlich, ob man das kann und will, ja, also es ist ja auch immer eine Entscheidung, also mhm. weil es ist ja natürlich auch immer wieder, ähm, wenn du diese Menschen in deinem Leben behältst, auch immer wieder die Auseinandersetzung, mit dem Schmerz, den du irgendwann mal gefühlt mm. hast. Du kannst ihn eigentlich nicht vergessen. Du wirst immer wieder dran erinnern. Ja,
0: und ich bin ja schon auch ein Fan von immer wieder äh, loslassen im Leben und neuen Menschen begegnen. Ne? Weil wenn du nicht hinter ich dir aufräumst... Menschen. Naja, aber wenn du nicht auch mal aussortierst, kannst du halt mm. nichts Neues... Es ist ein bisschen wie bei mir jetzt irgendwie in der Wohnung... Ich mülle geradeaus, damit vielleicht wieder neue Sachen reinkommen können. Ja.
1: Aber das ist witzigerweise, ich meine, ich habe behalte ja, ich bin ja kein, kein Menschenmessi so. Also ich habe, <lacht> lach nicht.
0: <lacht> ich Menschenmessi. <lacht> ist auch ein schöner Buchtitel. Sondern
1: irgendwie nur die, die halt schon sehr wichtig in meinem Leben waren. Also ich meine, ich habe ja auch schon in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt und eine Zeit lang gewertschätzt in meinem Leben. Und dann wieder gehen lassen, weil ich dann, weil effektiv dann die Zeit vorbei war. Mhm. Aber immer wenn es so, wenn es so ganz starke Reibungspunkte gab, ähm, die, die halt auch so so wegweiser in meinem Leben waren, das sind dann so Menschen, wo ich mir denke, egal ob, ob das ähm, ob auf ob dieser Wegweiser und dieser Stell, diese Stellschraube aus Schmerz oder aus Glück entstanden ist ich bin halt dafür schon auch dankbar und meistens sind das ja auch Menschen, die einen nicht nur ein Jahr oder anderthalb oder ein paar Monate begleitet haben, sondern halt schon auch länger,
0: hm.
1: dass ich mir mal denke, das lohnt sich dafür irgendwie auch immer mal wieder Reflexionsarbeit zu leisten. Und ja, aber ich
0: löse das dann irgendwie künstlerisch so und das reicht mir. Aber ich bin zu neugierig, um irgendwie, dass da nochmal neue Sachen kommen und so. Aber die
1: können doch trotzdem, also für mich kommen die ja trotzdem.
0: Ja, ich weiß, aber ich habe ja nur ein bestimmtes Potenzial auch. aber du bist auch nicht so geduldig wie ich. Ich bin nicht so geduldig (lacht) und äh, es war schon immer so, dass sich vieles getauscht hat und ich habe das schon so irgendwie so oft in meinen Workshops, glaube ich, erzählt, irgendwie das meine sehr, sehr lange mich begleitende beste Freundin, die hat alles gesammelt noch, die hatte noch Kontakte zu ihren ganzen Schulkameraden, dann später zu den Studienkolleginnen. So, bei mir war das immer so, Schule abgeschlossen, weg. <lacht> Studium abgeschlossen, weg. Also, es gab halt immer, die meisten Menschen sind halt nur Teil, ist, vielleicht ist da auch dieses Wort Lebens, also, Lebensabschnittsgefährte jetzt im, über, ne? Ich habe in den verschiedensten Lebensabständen immer verschiedene Menschen so mhm. und äh, das ist glaube ich auch ein Muster so
1: ne? ja, ja, und es ist ja auch völlig es gibt ja auch kein richtig und falsch. Ich glaube, dass da jeder halt einfach für sich den Weg finden muss, wie er am besten mit umgehen kann
0: mhm. Und für die ewig, äh, ewige Begleitung ist dann die Familie zuständig.
1: Vielleicht kommt es aber von mir, bei mir tatsächlich auch ein bisschen aus der Richtung. Ich meine, gut, du hast auch Verlust erlebt in, äh, in der Kindheit, aber ich musste ja als Kind relativ regelmäßig auf meinen Wohnort wechseln hm. und habe halt so oft erlebt, dass ich, ähm, und gerade in so einem Alter, wo du das noch nicht aktiv steuern kannst, ob du dann halt, wenn, dein, wenn der Kumpel mit, oder die, die Freundin, mit der du halt nach dem Kindergarten jeden Tag gespielt hast, dann auf einmal so weit weg wohnt, dass du halt einfach nicht jeden Tag mit der spielen kannst, mhm. dann ist ja auch nicht so, dass du sagst, na gut, dann telefonieren wir halt, mhm. weil der elementare Teil dieser Freundschaft ist dann halt einfach nicht mehr vorhanden, ja. weil als Kind willst du nicht reden, da willst du spielen und machen, so, ne?
0: <lacht> so. <lacht> ich stell mir gerade vor, so in einem Sandkasten, rede nicht, spiel mit mir. Ja,
1: genau. Wir aber auch zu
0: diskutieren, Ich wie mein einem Ja, genau. Hier ist jetzt Burgbauen angesagt. <lacht> so, wir sind ein bisschen abgeschwoven. Ähm, ist aber nicht schlimm. Ich sag noch nochmal, womit wir uns heute beschäftigt haben. So, das ist die Eureka. Das ist ein äh, kleines Wissenschaftsheftchen aus dem Heureka-Verlag in Wien, für das sich Falter Vo- verlag. Falter, Ver- was habe ich, eureka verlag ne? Warum? Also es heißt Heureka. <lacht> Aber es kommt aus dem Falter Verlag. Ich sage heute Dinge. Das ist nicht schlimm. Das greift auf andere Menschen in meinem Umfeld über. Es ist wie mit dem gehen, es steckt an, meinst du, ne? <lacht> ähm, genau, damit haben wir uns beschäftigt, weil ich da eine Bilderstrecke zugeliefert habe. Ihr könnt euch die Fotos auf meinem Blog angucken. Ihr könnt euch die Artikel online angucken und durchlesen. Lohnt sich. Ja. Und wir können euch ja nicht alles vorkauen. Das wäre blöd.
1: Das stimmt. Und das, da gibt es wirklich noch. Wir haben noch einen Artikel über die Risiken der Adipositas. Da ist auch sehr spannend. Da geht mhm. es auch um so genetische Veranlagungen. Äh, was der Körper mit, ähm, mit überflüssigen Energiereserven macht. Bei äh, Veranlagung zu Übergewicht und bei Veranlagung zu Normalgewicht. Auch mega spannend. Also, dass man. Also, auch wie Diäten wirken und dass eben Diäten gar nicht bei jedem unbedingt immer so Das fand können. ich
0: krass. So. Ja.
1: Also, ganz, ganz, also nur so ein bisschen angeteasert, damit ihr auch noch ein bisschen was habt, was ihr selber lesen könnt. Also, lohnt sich wirklich. Wie
0: gesagt, Antje und ich, wir waren anfangs so ein bisschen. Äh, ja, weil wir die Themen sozusagen alle schon ein bisschen behandelt hatten, auch für, für genau. den Podcast. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und dann nochmal. In, in den zweiten Schritt drüber nachdenkt und so, dann kommt schon noch mal ein bisschen was Neues, oder? Halt irgendwie. Und selbst wenn
1: es nicht neu ist, man kann es noch mal vertiefen, man kann es noch mal aus anderen Ebenen betrachten. Ähm, wie gesagt, die Bilder sind ja grundsätzlich einfach, die Bilder und die Texte zu den Bildern von Herrn C <lacht> sind äh, grundsätzlich lesens und sehenswert. Also ist es ist, schon, es ist schon eine Empfehlung, gerade für Menschen, die sich mit dem die jetzt erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und uns nicht schon seit knapp einem Jahr zuhören.
0: Mhm, genau. Deswegen habe ich auch nochmal mal gesagt, ne, warum, was wir hier gemacht haben. So, ihr müsst uns ja jetzt noch einmal ertragen im Januar, nächsten mhm. Freitag.
1: Ja. Da kommen wir
0: dann nochmal, womit ja. auch immer. Ne, wahrscheinlich
1: eher ungezwungen. <lacht> ungezwungen, leger. Ja, wir ziehen uns da ganz Jogginganzüge an und pflanzen uns hier auf eine Couch trinken, einen Kaffee meint nicht, dass das anders wäre als sonst,
0: aber... <lacht> ich wollte sagen, was machen wir denn sonst? <lacht> quietsch, quietsch, quietsch mit dem Stuhl. Ähm, genau, und dann hören wir uns dann nächsten Freitag nochmal. Äh, bleibt uns bis dahin gewogen.
1: Ne? Und bleibt gesund. Bleibt vor allen Dingen gesund. Setzt Masken auf, haltet Abstand ein, trefft euch, euch nicht impfen, mit so vielen Menschen. Lasst euch impfen, weil noch ja. haben wir das böse Zehen nicht besiegt. Wir wollen das aber gerne, damit wir irgendwann alle mal wieder ins Kino gehen können und die Kulturlandschaft genießen und uns wieder alle mal umarmen und nicht nur mit Bodycheck begrüßen.
0: Ja, und wir haben vorhin schon gesagt, ey, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich mich mal mit acht Leuten getroffen habe und ja. die alle umarmt habe. Ja. So, das möchte ich wieder. Ja. Und ich wünsche mir das für dieses Jahr. Ja, wird auch so kommen.
1: Aber wir brauchen dafür jetzt alle noch ein bisschen Geduld und ein bisschen... ähm, Geduld und Spugge. Auch Anstrengung, das ist okay. Manche Sachen müssen auch mal wehtun.
0: Ja. So, liebe Leute, das waren... Du bist so philosophisch. Du bist so philosophisch, (lacht) Katja. Ich bin so stolz auf dich. Das waren heute von dir gelernt. (lacht) Nee, 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 das konntest du schon vorher. (lacht) So, das, ey, vielleicht kann ich sagen, ein bisschen bisschen rausgegraben von mir. Aber ja, ich bin wirklich. mir total sicher, dass es schon da war. <lacht> <lacht> so. Ähm, jetzt aber Schluss für heute. ich, mer- ich mer- bin schon so ein bisschen heiser? Ja. ja, ist okay. Wir hören jetzt auf. Wir hören, auf. <lacht> wir hören jetzt auf. Wir kommen nächsten Freitag nochmal wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Das waren die Nickte Antibüchen- <lacht> <lacht> hm. Das war... <lacht> Die fertigen Stücke für heute. Mit Antje Kröger und
1: Katharina Sophie Hautmann. Tschüss.
0: Ciao. (lacht) Tschüss. Kiss not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet.